0: Radio 2 pod.rai.it Rina Morelli e Paolo Stoppa.
1: Roma Trastevere, 19 settembre 1967. Care Eleuterio, la casa alla quale mi strappasti, signorina innamorata, oggi mi rivedi, signora, e delusa, proprio come un teleabonato che abbia assistito alle lezioni del maestro Manzi sul codice postale. Mm. Mm. Un autobus passa sotto casa mia e io penso che l'autobus non è che una scatola per sardine verticali. Mm. E penso anche che sei un imbecilletto, caro, perché non si litiga per una crostata di visciole. Sempre tua.
0: Roma Parioli, 20 settembre 1967. Inconfessabile sempre mia. La casa che ora ti vede signora e delusa è una casa di bocca buona. Infatti vede signora anche tua madre. Non si litiga per una crostata, hai ragione, ma vedi le visciole a me piacciono poco anche prese per bocca. Figurati quando me ne riempi gli occhi come fossero con Lirio, senza contare che quelle visciole hanno fatto di una camicia da 18.000 lire un dolce ricordo, sempre da 18.000 lire. e Eleuterio. Ho scritto, ho visto una reclame del Circo Orfei con un numero di foche ammaestrate e sono contento che tua madre abbia finalmente trovato una scrittura.
1: Roma Trastevere, 21 settembre 1967. «Care Luterio, gattaccio, intendo uno di quei gatti un po' calvi, con lo sguardo subdolo e leggermente claudicanti. Mia madre deve aver parlato di te con la sua amica della porta accanto, perché incontrandomi stamattina mi ha detto «Eppure a vederlo non sembra!» L'orologio della console monologa il suo ticchettio e io penso che un orologio in fondo... È solo il pallottoliere del tempo che impara a contare fino al 60. <ride> Scusa se ti ho messo le visciole come Collirio, non era mia intenzione. Avrei voluto mettertele come brillantina, sempre tua.
0: Roma Parioli, 22 settembre 1967. Inesorabile sempre mia. È incredibile quanto la tua assenza mi pesi. Quando eri all'Elba, riuscivo a sopportare la distanza ma ora che sei di nuovo qui non dovresti essere lì cerco di parlare il tuo linguaggio ma non è facile mi pesa la tua distanza questa casa senza la tua incoerenza rischia di diventare una casa normale io non la sopporto ho tentato di sostituirti ascoltando una presentazione di Mascia Cantoni ma anche lei al tuo confronto risulta logica, saggia e comprensibile torna anche perché qualcuno deve aver cambiato la tenda della nostra stanza da letto con una tenda di cartone. È rigida, il Leuterio. Ho scritto. La portinaia ha svelato il mistero della tenda. Invece di spruzzare insetticida, ho spruzzato per qualche giorno lacca per capelli. Comunque una buona lacca.
1: Roma Parioli, 23 settembre 1967. Care Euterio, Micione! Mm. sono di nuovo qui nella nostra casa accogliente e piena di fiori, ti ringrazio del pensiero però le bougainville del giardino vanno sistemate in modo che non entrino dalla finestra del salotto più che altro per il pianoforte intorno al quale si sono abbarbicate Mm. guardo la bougainville e penso che le piante rampicanti non sono che i tupè dei muri esterni <ride> non sei ancora rientrato e mentre ti aspetto non posso fare a meno di pensare al nostro primo bisticcio autunnale ero appena rientrata dall'elba e leuterio avevo appena disfatto le valigie come adesso ti aspettavo per cena e... Ciao Eleuterio, è tutto pronto Se saranno puntuali tra poco mangeremo
0: Puntuali chi?
1: I miei tesoro, li ho invitati per festeggiare no. il mio ritorno in città Ti dispiace? No,
0: vedere tua madre a tavola con me è una gioia Riesce a togliermi l'appetito e la mia linea ne guadagna no?
1: Eleuterio, vorrei che di tanto in tanto tu fossi meno cattivo con quella povera donna Che l'ha
0: nominata la povera donna? Ho forse detto qualche cosa contro tuo padre?
1: Eleuterio, che cosa vuoi dire?
0: Che se c'è una donna in famiglia, non è certo tua madre. A proposito, hai detto al bambino della portinaia di salire?
1: No, perché mai dovrei farlo salire?
0: Perché ha sempre desiderato conoscere Toro Seduto. E dato che tua madre sarà qui... Non...
1: Eleuterio, smettila, non mi guastare la serata. Ho preparato tutto con tanto amore. Antipasto, pollo disossato al vino bianco, purè di patate, dessert e champagne.
0: <ride> Io non ti capisco. Inviti tua madre e le fai i dispetti. Ma quali dispetti, Leuterio? Le vai a disossare il pollo. Le togli la parte che preferisce.
1: Brutto!
0: E quanti polli hai fatto? Uno.
1: Scusa, siamo solo in quattro. Tu, io, mamma e papà.
0: Siamo in cinque. Dimentichi sempre il pitone solitario che affligge tua madre.
1: Oh, Insomma, Leuterio, basta. Che cosa vuoi dire? Che mia madre è una donna di pasto?
0: Ah, oh, di pasto è di pasto. È sulla faccenda donna che dissento. Comunque senti, non me la mettere di fronte, per favore. Io odio i film dell'orrore.
1: Eleuterio, questi tre mesi di riposo non ti hanno trovato niente. E io che avevo anche preparato la crostata che ti piace tanto, guarda.
0: È bellissima, ma levala dalla teglia. Tua madre non volendo potrebbe mangiare anche quella.
1: ho sopportato abbastanza. Di un'altra cosa contro mia madre, vedrai, vado a preparare l'antipasto. Per me
0: è prosciutto, per tua madre ci deve essere del pesce crudo in frigorifero. Eleuterio,
1: basta. Adesso appena arriva mia madre, me ne vado con lei.
0: Ma risparmia della strada fino a qui. E poi il rullo compressore è già passato ieri sotto casa nostra. Eleuterio,
1: sei un... un...
0: Lascia, lascia stare la costata. Un
1: cinico, insensibile, seviziatore. Ecco... Ah se riesco a
0: prenderti, dove sei, qui?
1: Torno da mia madre, ecco. Ma tra poco sei qui e io farò finta di niente. Ciao. Ciao Eleuterio. È pronto. Per festeggiare il mio ritorno ho preparato una meravigliosa crostata. Ah sì? Sì, di visciole. Mi dispiace solo che la mamma non possa venire a cena.